0: Jadi secara hukum itu memang undang-undang pemilu kita itu problematik ya Terutama soal posisi presiden ikut kampanye ini
1: Hai sahabat ID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi Mendekati pemilu ada aja yang bikin uh, gregetan netizen gitu sahabat ID Ehm um perbincangan soal debat sampai hari ini masih bergulir karena kita melihat uh, Pak Tom Lembong lalu juga bagaimana beberapa menteri merespons lalu juga tim juru kampanye merespons itu lumayan jadi topik perbincangan dan satu hal yang lumayan disorot adalah ketika Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah statement kalau Presiden dan Menteri itu boleh ikutan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara Obrolannya langsung kemana-mana gitu ya Banyak um, ahli politik, ahli hukum tata negara, tata negara ber, uh, apa ya, berkomentar mengenai statement Pak Jokowi Sampai di hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 Pak Jokowi melakukan konferensi pers lagi untuk menjelaskan statement tersebut Dan menjelaskan undang-undangnya seperti apa um, Sampai hari ini, sampai di saat kita rekaman Suara Akademia episode uh, 143 Diskusinya masih berlanjut, so we gonna talk about it gitu ya Dari sudut hukum tata negara gitu Sebenarnya ini seperti apa ya kan Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Pak Jamaluddin Gafur Beliau adalah dosen hukum tata negara Universitas Islam Indonesia yang ada di Yogyakarta Halo Pak Jamal, apa kabar Pak? Halo Syarif Alhamdulillah kabar baik ini Oke, okay, nice to know it Pak Jamal, kita nge-refer ke sebelum tanggal 26 kali ya di hari ya. ketika statement itu keluar, Pak Jokowi menyampaikan uh, sebuah pernyataan yang lumayan bikin panas gitu. Presiden boleh sebenarnya, Menteri boleh sebenarnya untuk berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara. Disampaikan uh -huh. di belakang anggota tentara, <laughs> ada uh -huh. Menteri di situ, dan ada beberapa pesawat di belakangnya nih Pak. Mungkin pengen tahu pendapat dan Pak, Pak Jokowi
0: dulu. Gimana Pak? Ada salah satu capres juga waktu itu Nah
1: iya, Menteri yang jadi capres ya <laughs> gitu. Gimana nih Pak Jamal, ngeliat tanda-tanda um, dari statement itu tuh?
0: Ya, ini sebenarnya apa uh, perdebatan lama yang gemuk soal bagaimana pejabat negara itu Tidak hanya dia harus patuh terhadap hukum sebenarnya Tapi juga harus patuh terhadap etika bernegara dan problematika ini kan sudah menjadi persoalan sejak proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ya Karena kita tahu bersama salah satu calon wakil presiden itu dicalonkan berdasarkan satu putusan mahkamah konstitusi yang di kemudian hari terbukti uh, apa, bermasalah secara moral gitu ya. Karena sembilan hakim mahkamah konstitusi itu dinyatakan melanggar kode etik dan salah satunya ketuanya bahkan pelanggarannya adalah masuk pelanggaran etik berat. Nah apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa beliau uh, secara politik uh, dilindungi haknya secara hukum untuk juga bisa berkampanye, uh, itu memang betul begitu ya di dalam... Undang-undang pemilu kita itu memperbolehkan, gitu ya. Cuman eh, yang perlu publik tahu adalah, begini: kebolehan presiden untuk ikut terlibat dalam aktivitas kampanye itu sebenarnya awalnya eh, berkaitan dengan eh, apa namanya pilpres yang diikuti oleh calon incumbent. Mm -hmm. Jadi, kalau ada orang dia sedang jadi presiden lalu mau maju di periode kedua, nah ini kalau kepala. Negara dilarang, tentu dia sebagai calon presiden di periode kedua nggak punya hak untuk kampanye, begitu ya. Okay. Jadi secara prinsip sebenarnya kepala negara itu nggak boleh memihak karena dia adalah pimpinan negara yang harus berada di atas kaki sekat Indonesia, gitu ya. Nah sehingga filosofi presiden dan wakil presiden boleh kampanye mestinya jadi peserta pemilu yaitu di periode kedua, begitu ya. Artinya kalau Presiden dan wakil presiden ini tidak sedang menjadi peserta pemilu, ya mestinya menahan diri untuk tidak terlibat dukung-mendukung, gitu ya. Karena tadi bahwa presiden itu posisinya adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga ketika dia terlibat dukung-mendukung, itu kan maknanya yang ingin dia layani itu hanya segelintir masyarakat, gitu ya, hanya golongan tertentu, dan itu menurut saya tidak boleh nah etika ini yang menurut saya gagal dipahami oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya nah memang tadi secara aturan nggak masalah cuman bernegara itu kan tidak cukup aturan perlu ada etika, kenapa ada etika? karena hukum itu sebenarnya hanya mempositifkan ajaran-ajaran etika gitu ya jadi etika hmm. kebaikan yang ada di masyarakat agar dia tidak mudah dilanggar oleh orang, maka dia lalu diberi baju hukum agar kalau orang melanggar itu nanti ada uh, sanksinya. Karena kalau hanya sekedar etika kan nggak ada sanksinya. Ya. Nah, cuman catatannya, tidak semua etika kehidupan ini kan uh, ada baju hukumnya. Sebagian masih dibiarkan dia menjadi ajaran etika. Nah, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mestinya menyadari itu, begitu ya, bahwa dalam bernegara itu pejabat dia di satu sisi harus tunduk pada prinsip rule of law, begitu ya, negara hukum. Dan yang kedua adalah rule of etik. Makanya penyelenggara negara itu diikat oleh dua hal itu. Jadi satu diikat oleh hukum, yang kedua diikat oleh norma-norma etika. Makanya lalu ada etika penyelenggaraan negara. Bahkan itu diatur di dalam uh, tap mpr, pak syarif, begitu ya, soal etika bernegara itu. Bagaimana dia tidak boleh. Salah satunya di TAP MPR itu diatur, tidak boleh berperilaku nepotisme, begitu ya, menguntungkan orang-orang tertentu. Nah, ini yang menurut saya tidak dipahami oleh presiden kita. Jadi, beliau terlalu normatif dengan undang-undang yang pada akhirnya membuat belunder. Begitu sehingga beliau harus mengadakan konferensi pers kedua, begitu ya, untuk menjelaskan lebih jauh apa. Sebenarnya, makna dari statement beliau sebelumnya, saya kira, karena itu sebagai respon atas apa dampak negatif uh, dari publik, begitu ya, atas pernyataan beliau sebelumnya. Nah, mestinya ini tidak terjadi dalam konteks negara kita. Gitu, oke,
1: okay. kegagalan menerjemahkan bahasa hukum oleh Presiden, dong, Pak, pada akhirnya permasalahan yang... Um, apa ya lumayan ramai diperbincangkan di akhir bulan Januari mendekati masa pencoblosan tuh ini inti masalahnya dong kalau kurang lebih kalau ngelihat situasi ya. secara umum ya
0: ya jadi secara hukum itu memang undang-undang pemilu kita itu problematik ya terutama soal posisi presiden ikut kampanye ini problematiknya itu begini di dalam pasal dua kalau tidak salah itu kan presiden diberi pengecualian Uh, kalau di Pasal 20, uh, 280 itu kan pejabat-pejabat itu uh, tidak boleh diakampanye. Di situ ada hakim, ada kepala desa, uh, badan permusyawaratan desa begitu ya, dan sebagainya. Lalu di Pasal berikutnya itu ditegaskan, presiden boleh dengan syarat satu harus cuti, tidak menggunakan uh, anggaran negara dan fasilitas negara, dan lain sebagainya. Nah, tapi di dalam Pasal berikutnya itu ada ketentuan. Pemerintah pejabat negara tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Mm -hmm. Nah ini menurut saya pasalnya jadi ambigu gitu ya. Ketika presiden sebagai pejabat negara diberi kewenangan, diberi hak untuk uh, dukung mendukung, tapi pada pasal berikutnya ada penegasan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil keputusan yang itu menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Padahal menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon itu pasti tindakannya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan terhadap calon yang lain begitu hmm. ya. Nah, makanya kembali ke tadi yang tadi saya sampaikan bahwa filosofi dibolehkannya presiden untuk ikut kampanye, terlibat dukung mendukung itu konteksnya mestinya dipahami ketika dia menjadi peserta pemilu begitu ya. Artinya di periode kedua begitu. Ya. Jadi untuk kampanye dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Nah ini yang menurut saya apa pemahaman Pak Presiden terkait dengan aturan hukum di bidang kepemiluan itu membacanya hanya teknorma saja. Padahal ya. di dalam hukum itu selain ada teknorma di situ juga ada nilai-nilai filosofi yang harus digali begitu ya sehingga tidak kemudian ketika pasalnya membolehkan lalu otomatis itu dibolehkan begitu ya mestinya ada nilai-nilai pasal-pasal lain yang harus dipertimbangkan oleh presiden sebelum mengambil keputusan untuk terlibat sebagai tim kampanye salah satunya ya tadi pasal 283 gitu ya yang menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil keputusan yang itu merugikan dan menguntungkan uh, salah satu pasangan calon. Begitu.
1: Jadi logikanya undang-undang pemilu kita tuh kalau di-refer ke pemilu Amerika, Obama berkampanye untuk jadi presiden di periode kedua, itu boleh. Tapi bukan berarti ketika Obama jadi presiden, dia si Hillary Clinton gitu tuh menggunakan fasilitas negara nggak boleh gitu ya. Intinya incumbent maju lagi gitu kan, <tuh> yang boleh ya.
0: Betul, betul, betul. Mestinya tafsirannya begitu. Jadi tidak untuk kampanye bagi orang lain. Nah ini kan problemnya karena eh, yang sedang nyalon ini kan eh, anak beliau. begitu Ini yang menjadi problem. Karena ada salah satu filosofi bangsa ini ya. Misalnya eh, di masyarakat itu kita mendengar begini. Ada salah satu istilah. Kalau orang tua itu masuk ke sumur, Lalu anak tahu, dia akan mencari tangga dulu untuk membantu. Tapi kalau anak yang terjebur ke sumur, orang tua itu pasti akan loncat gitu ya. Nah, filosofi yeah. ini hubungannya dengan konteks pemilu apa? Kalau Pak Jokowi dulu mencalonkan diri sebagai presiden, begitu ya? Norma-norma hukum itu mungkin beliau masih akan taat dan akan ketat begitu ya. E, tidak melakukan pelanggaran. Tapi ketika ini anaknya saya khawatir berbagai aturan-aturan hukum dan etika itu akan diterobos hanya semata-mata untuk memenangkan putra beliau gitu ya. Mm -hmm. Nah, potensi-potensi begini ini mestinya disadari oleh presiden sebab pertaruhannya itu bukan hanya pemilu 2000 2024 kredibilitas pemilu 2024 ya. Tapi menurut saya ini tantangannya adalah demokrasi kita secara keseluruhan. Kita ini berdarah-darah membangun demokrasi melalui proses reformasi yang menurut saya ongkosnya tidak sedikit begitu ya, harus ada pengorbanan harta darah bahkan kerusuhan sosial yang ini mestinya kita sadari betul jangan sampai hari ini apa yang dulu kita cita-citakan untuk membangun demokrasi itu dirusak hanya gara-gara kepentingan individu personal uh, warga masyarakat. Ini menurut saya sangat disayangkan sekali begitu.
1: Nah, dengan situasi yang sekarang nih uh, Pak Jamal ya, dan sepertinya uh, kalau bahasa orang Twitter atau X gitu, saling nyebokin dalam tanda petik ngebersihin satu statement tutupin dibenerin benerin lagi dan kalau nge statement statementnya uh, Pak Joko Widodo gitu ini bisa dianggap um, sudah ada pelanggaran dan juga melanggar prinsip keadilan dalam pelaksanaan pemilu nggak ya?
0: Iya itu jelas sekali begitu ya karena begini kepala negara ini kan punya tanggung jawab uh, dalam konteks pemilu itu memastikan Agar pelaksanaan pemilu ini selaras dengan amanat konstitusi, apa amanatnya? Satu, dia harus terlaksana dengan jujur, adil, berintegritas. Begitu ya. Nah, bagaimana mungkin kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa menjaga norma-norma konstitusi terkait pemilu tadi? Kalau beliau sendiri, posisinya sedang memihak kepada salah satu pasangan calon. Jadi, pemihakan ini, menurut saya, tidak mungkin akan melahirkan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana. Itu sudah rumus, begitu ya? Sudah rumus, makanya kenapa ASN itu dilarang dia ikut terlibat uh, dukung-mendukung. Dia harus netral, ya, karena dia, apa namanya, fungsinya adalah memberi pelayanan terhadap publik kepada masyarakat secara luas, begitu ya. Jangan sampai preferensi politiknya itu menyebabkan eh, pelayanan terhadap masyarakat ini menjadi bermasalah, begitu ya. Nah, saya kira presiden sebagai kepala negara yang menjadi atasan dari seluruh pejabat negara, begitu ya. Apakah itu ASN, TNI dan Polri, eh, lalu kemudian apa namanya pejabat-pejabat negara lainnya begitu ya yang menurut peraturan perundang-undangan diharuskan untuk netral nah mestinya presiden sebagai apa pejabat tertinggi di bidang eksekutif memberi teladan dan memberi contoh tentang uh, pentingnya netralitas itu kan jadi apa namanya jadi bingung kita ini uh, ketika as sekelas asn diminta untuk netral tapi pimpinannya boleh memihak begitu ya yeah nah ini logika yang keliru menurut saya begitu ya bagaimana mungkin anak buah dipaksa untuk berbuat a tetapi pimpinan berbuatnya b begitu ya ini kan tidak selaras begitu ya tidak apa tidak uh, merepresentasikan nilai-nilai etika dan nilai-nilai keluhuran bangsa kita di mana pejabat tertinggi mestinya memberi teladan yang baik jadi kalau bawahannya harus netral mestinya itu harus diawali dari contoh yang baik uh, dari pimpinannya Eh, saya kira begitu, Mas.
1: Nah, mungkin penjabaran pasal nih, Pak Jamal, gitu, karena perbincangan di luar adalah soal undang-undang dasar. Lalu juga ada pasal dua dan pasal 281 undang-undang pemilu gitu yang akhirnya jadi apa ya, jadi diskusi lah di, di masyarakat gitu. Mungkin gambaran dasar tadi Pak Jama udah sempat kasih tahu bahwa presiden itu sebenarnya boleh berkampanye tapi asal tidak menggunakan fasilitas negara dan itu yang selalu di apa ya dilemparkan gitu narasinya ketika Pak presiden pun um, menjabarkan di yang pertama kali bahkan di konferensi pers sebenarnya itu gambarannya seperti apa sih penggunaan fasilitas negara terus juga boleh apakah memang ada perbedaan definisi gitu Pak antara Hak berpolitik sama hak berkampanye seorang presiden yang dilihat sebagai kepala negara dan juga sebagai warga negara. Gitu
0: iya, jadi batasan-batasan bagi presiden untuk kampanye salah satunya dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Gitu ya, itu secara normatif aturan bagus gitu, tapi dalam tataran praktek menurut saya sulit bisa dilaksanakan. Kenapa begitu? Karena... Presiden ini kan, dia punya anak buah, gitu ya. ya. Dia punya anak buah, bisa saja presiden ini ketika dia mau kampanye, dia cuti, dia tidak menggunakan fasilitas negara oleh dirinya sendiri. Tapi siapa yang bisa mengontrol bahwa beliau tidak memberikan perintah-perintah dan instruksi tertentu kepada bawahannya yang kebetulan sedang memegang posisi jabatan dalam pemerintahan itu, kan nggak bisa dikontrol kalau presiden sebagai pribadi bisa saja mungkin tidak menggunakan fasilitas negara begitu tapi kan bisa saja beliau memerintahkan begitu ya secara informal kepada menteri-menterinya bahkan mungkin juga kepada TNI dan Polri yang di dalam undang-undang pemilu kita jelas-jelas mengatakan Polri itu bukan hanya sekedar netral bahkan dua institusi ini sejak reformasi sampai hari ini enggak punya hak pilih jadi dia hmm tidak boleh ikut terlibat memilih, begitu ya. se ekstrem itu. Karena memang kita ingin melindungi demokrasi ini jangan sampai seperti kejadian order baru dulu di mana kekuatan tentara ini dipakai untuk menghancurkan demokrasi kita. Ini kan ngeri sekali, apalagi tadi disampaikan di awal bahwa pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan beliau secara hukum, berhak, dan uh, punya... Apa namanya hak untuk berkampanye disampaikan di dalam satu kegiatan yang di situ, kegiatan TNI dan Polri? Begitu, ini kan menurut saya bahaya sekali. Jadi, secara normatif itu bagus-bagus saja, begitu. Tapi aplikasinya kan saya tidak yakin itu akan terjadi di mana penggunaan fasilitas negara itu tidak akan digunakan gitu ya ketika presiden dia punya kewenangan, punya hak untuk menginstruksikan bawahan-bawahannya uh, untuk melakukan hal apa saja demi uh, mendukung pasangan calon tertentu gitu. Sehingga bagi saya untuk kemaslahatan bangsa dan negara serta demokrasi dan pemilu kita Ya sebaiknya presiden kita ini punya jiwa kenegarawanan lah, begitu ya. Jadi jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga lalu uh, apa mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Terlalu mahal menurut saya uh, apa namanya biaya yang harus dikorbankan ketika Pak Jokowi memutuskan untuk memihak salah satu pasangan calon ini.
1: Ah lumayan menarik nih Pak. Kalau misalnya kita mau lebih ber, uh, lebih dalam lagi gitu, karena ketika ini sudah um... Mungkin sifatnya kalau pelanggaran masih terlalu susah untuk dibuktikan ya Pak ya kecurangan-kecurangan pemilu kalau misalnya situasi begini ya karena secara ya. normatif um, undang-undangnya memperbolehkan dalam tanda petik meskipun penjabarannya belum clear ya. tapi ya uh, bakal prosesnya bakal lebih lama lagi gitu. So penyalahgunaan hak berpolitik dan hak untuk berkampanye seorang presiden dan juga melepaskan title sebagai uh, kepala negara jadi warga negara biasa ini nih yang jadi uh, masalah gitu. Bisa disimpulkan kita di situ ya Pak ya situasinya ya, akhirnya ya. Atau mungkin salah ya. anulah, lah, salah tafsir aja lah gitu ya.
0: Iya, salah tafsir dan tidak memahami spirit undang-undang itu secara utuh. Sama dengan inilah, saya kasih ilustrasi. Dulu ketika di awal-awal pemilu kan ada perdebatan soal uh, kalau presiden, seseorang sudah jadi presiden, begitu ya dua periode, boleh nggak dia nyalon di periode ketiga sebagai wakil presiden? gitu ya yeah. di konstitusi itu yang tidak boleh kan kalau orang menduduki jabatan yang sama jadi kalau mm. sudah pres dua kali lalu ketiga mau jadi capres dia boleh lalu sebaliknya pertanyaannya kalau dia jadi presiden lalu mau jadi wakil presiden boleh nggak kalau secara aturan normatif boleh cuman kalau kita baca secara keseluruhan spirit dalam konstitusi nanti kesimpulannya menjadi tidak boleh kenapa tidak boleh karena di dalam konstitusi itu ada pasal yang mengatakan Kalau pre wakil presidennya itu berhalangan tetap Nanti yang akan naik ke dalam jabatan presiden yang ditinggalkan itu adalah Wakil presidennya Nah sehingga seseorang yang sudah menjadi presiden dua periode Dia nggak boleh nyalon wakil presiden Karena ada potensi secara hukum dia akan menduduki jabatan presiden Kalau presidennya berhalangan Nah ini saya kira juga sama dengan soal uh, kampanye presiden ini, begitu ya. Jadi sekalipun undang-undang menyatakan presiden itu boleh berkampanye, mestinya itu hanya dipahami dalam konteks ketika presiden ini sedang menjadi peserta pemilu, yeah. tidak ya, menjadi peserta pemilu, bukan ditafsirkan untuk mengkampanyekan orang lain. Nah ini karena. Uh, konsekuensinya nanti menjadi apa namanya, uh, hukum ini menjadi problematik. Problematiknya selain apa yang tadi saya sampaikan, Mas. Misalnya nanti presiden nih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang kepemiluan. Pertanyaannya, uh, apakah polisi misalnya berani dia untuk apa namanya memanggil presiden, memeriksa presiden, sementara secara struktural uh, dia di bawah presiden. Begitu ya, ketika terjadi pelanggaran pidana dana pemilu itu kan prosesnya dari bawah ke Gakumdu, nanti dilanjutkan ke kepolisian dan kejaksaan terakhir baru di pengadilan nah pertanyaan jaksa dan polisi ini berani nggak? ketika presiden ini posisinya sebagai peserta kampanye pemilu pasangan calon tertentu, lalu ada dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana misalnya, saya meyakini ya pasti nggak berani, jadi artinya lebih banyak mundurotnya, begitu akan, akan ada banyak aturan-aturan di bidang kepemiluan yang itu tidak bisa ditegakkan karena persoalan uh, hirarki uh, struktural pejabat negara tadi, begitu ya. Karena ketika presidennya yang melakukan pelanggaran kan nggak mungkin kapolri itu memanggil, gitu Kamu pasti dipecat ya. Nah ini problem-problem. Nah sehingga kita tidak ingin adanya keterlibatan presiden ini lalu menampilkan arogansi kekuasaan di mana aturan-aturan di bidang kepemiluan banyak dilanggar dan Uh, para penyelenggara pemilu tidak punya ketegasan untuk itu, dan itu menurut saya sudah terlihat uh, hari ini, ya. Bagaimana uh, pernyataan presiden yang menyatakan boleh berkampanye itu ditentang keras oleh publik, tetapi kita belum mendengar pernyataan penentangan keras itu dari penyelenggara pemilu, gitu ya, yeah. termasuk dari Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu. Mestinya, menurut saya, Bawaslu itu bersuara. Gitu ya. Apa sih potensi-potensi uh, buruk ketika seorang kepala negara itu ikut terlibat dalam proses kontestasi uh, pemilu ini Mestinya kan mengingatkan walaupun tadi sekali lagi uh, secara normatifnya memang ada peluang presiden itu untuk ikut terlibat kampanye Tapi nggak ada salahnya bahwa itu mengingatkan potensi-potensi Buruk yang bisa terjadi kalau presiden ini ikut cawe-cawe, tapi kita tidak melihat itu komentar-komentar yang tegas. Begitu dari penyelenggara pemilu ini, sekali lagi menunjukkan kalau ada semacam perasaan inferior, begitu ya, di penyelenggara-penyelenggara pemilu ini ketika berhadapan dengan presiden. Nah, ini konteksnya saja presiden sudah apa ada potensi pelanggaran saja mereka belum tegas apalagi nanti sudah ada pelanggaran saya kok sekali lagi tidak yakin begitu ya eh, presiden ini akan diproses sebagaimana warga negara pada umumnya ketika melakukan pelanggaran pelanggaran hukum pemilu sehingga menurut saya ya demi kemaslahatan bersama sebaiknya diurungkan saja lah niat untuk ikut kontestasi terlibat dalam pemilu biarkan eh, pemilu ini berjalan apa adanya kalau Calon-calon ini memang di hati masyarakat bagus, diterima ya, tanpa presiden turun tangan. Menurut saya, pasti terpilih begitu ya.
1: Yeah. Ada sih sebenarnya statement dari KPU oh, terbahas loh saya lupa Pak. Ya kalau presiden mau ikut kampanye boleh tapi cuti dan silahkan mengajukan cuti ke presiden tuh gimana?
0: <laughs> ya, jadi jadi sangat normatif sekali menurut ya. saya. Maksudnya kan diingatkan bahwa apa sih potensi-potensi buruknya sehingga eh, dengan diingatkan seperti itu harapannya kan presiden akan menahan diri. Selama ini yang saya baca komentar dari KPU dan Waslu ya normatif semua begitu ya. ya.
1: Oke, okay. um, kita berharap pemilu akan berlangsung uh, dengan baik gitu ya um, Karena kurang dari dua minggu um, akan sudah dimulai gitu Sudah masa tenang juga So hopefully um, diskusinya sehat dan membuat demokrasi Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya Amin, kayak gitu Baik, Amin.
0: Amin.
1: Pak Jamal mungkin ada yang pengen disampaikan lagi apa um, nge dari statement ini yang kita obrolin Dan juga um, mungkin nanti Sebelum masa tenang pasti akan banyak diskusi-diskusi Tentang undang-undang lah, pelaksanaan pemilu lah Mungkin ada yang mau lagi Pak?
0: Iya, eh, sekali lagi Pak Jokowi selaku presiden kita Oleh konstitusi dia diberi dua gelar ya Pertama adalah sebagai kepala negara dan kedua adalah kepala pemerintahan. Nah, Apa itu kepala negara dan kepala pemerintahan? Yaitu posisi untuk mengurusi kepentingan seluruh masyarakat. Jadi sehingga sikap-sikap termasuk sikap politik yang menunjukkan keberpihakan kepada kelompok tertentu mestinya itu dihindari. Yang kedua, sebenarnya tadi yang dikatakan oleh Mas Syarif ya. Ini kan sebenarnya kita sudah mau masuk ke masa tenang. Kenapa kemudian di masa tenang ini malah kita jadi ribut gitu? Mestinya Pak Presiden itu kalau memang punya keinginan untuk ikut terlibat ya sudah dari sejak apa, tahapan pemilu pertama itu digulirkan ya gulirkan aja wacana di situ gitu ya. Ini kan sangat disayangkan sekali ketika dalam proses uh, kampanye dari awal tidak ada statement statement seperti itu, ini sudah mau masuk ke masa tenang, mendekati masa pencoblosan lalu muncul komentar seperti itu. Ini kan lalu menimbulkan banyak apa namanya huru hara di masyarakat begitu dan ini e, sangat disayangkan sekali. Nah saya sebagai warga negara berharap e, demi sehatnya demokrasi dan pemilu ya apa namanya diharlah untuk tidak memihak kepada salah satu Pasangan calon agar ya, apapun hasil pemilu nanti bisa diterima secara lapang dada oleh masyarakat. Saya khawatir nanti, ketika kita sudah menyelenggarakan pemilu, begitu ya, anggaran negara sangat besar, tapi hasilnya tidak diterima oleh masyarakat. Itu kan sangat apa kita sesalkan, nah, mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Kita berharap siapapun pemenang pemilu, rakyat nanti bisa menerima tanpa ada lagi gugatan-gugatan. Eh, apa namanya yang dianggap bermasalah secara hukum, secara etika. Jadi cukup sajalah drama soal pencapresan dan cawapres kemarin itu menjadi polemik secara hukum dan etika dan jangan lagi diulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama untuk eh, pemilu yang akan kita laksanakan tanggal 14 Februari besok begitu.
1: Amin, amin. Semoga semuanya lancar ya karena ya. Do. 14 Februari ntar lagi nih gitu ya. Jadi semoga oh. semuanya tenang-tenang aja. Kalau begitu, Pak Jamaluddin Gafur terima kasih untuk waktunya buat ngobrol-ngobrol kali ini. Semoga sehat-sehat terus, Pak.
0: Saya Amin, Mas Syarif. Oke,
1: okay, kita sudahi buat episode kali ini Sobat Isi ID. I'll see you on next episode ya. Um, semoga semuanya lancar kegiatanmu. Assalamualaikum and see ya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini Barang akademisi.